0: El libro de números, y yo creo que no hay que convencer a nadie del hecho de que es un libro definitivamente muy descuidado en el pueblo de Dios. Pocos son los que lo han leído con detenimiento. Pocos son los que una y otra vez vuelven a ese libro para meditar en su contenido y en sus enseñanzas. Poco se predica del libro, quizás se predicará un sermón aquí y allá, separado, pero... Generalmente no oímos de una serie sobre el libro de Números. De hecho, el mismo título, Números, no es muy llamativo. Este título, Números, eh, que no es inspirado, al igual que ninguno de los títulos de las Biblias, en, la, eh, en nuestras Biblias es inspirado, ni los capítulos ni versículos tampoco son, eh, fueron determinados por Dios al revelar su palabra. Este título, Números, proviene de la traducción del Antiguo Testamento, la Septuaginta, donde los traductores, al ver que en el capítulo 1 y en el capítulo 26, se hacen censos donde se enumeran la, al pueblo de Israel o parte del pueblo de Israel, a ellos se les ocurre la brillante idea de llamarle números, porque se está hablando de número de personas. Eh, a otro le hubiera gustado ponerle otro título. Pero de ahí viene ese título, eh, el nombre que se le puso al libro de Números. Este es un libro que está repleto de instrucciones para el pueblo de Israel y no está tan organizado como estamos acostumbrados a ver en los libros organizados, las epístolas, etc. Tiene muchas listas de detalles que a algunos quizás les resulten tediosos, como los censos y otras cosas más, y detalles minuciosos que Dios da, y especialmente aquel que ve que está tan cerca del libro de Levíticos y se encuentra Levítico sumamente difícil, quizás ni quiera leer, a Números. Sin embargo, hermanos, mucho de su contenido es sumamente pertinente, y esto lo vamos a estar viendo en esta serie. Contiene muchos relatos que nos sirven a nosotros de advertencia, a nosotros, creyentes del siglo XXI, acostumbrados a los gigabytes, a la velocidad de la información, la informática, como una persona hace algo ahora y en unos minutos ya está en YouTube por todo el mundo. Nosotros vivimos en una época totalmente diferente a la que vivía Moisés y el pueblo de Israel, en Números. Pero lo que allí se nos relata es pertinente para nosotros. Muchas aplicaciones hay aquí para nosotros. Es un libro que tiene, contiene cosas que nos animarán, otras cosas que nos corregirán, otras cosas que nos redargullirán, en cumplimiento del propósito de las Escrituras, que es inspirada por Dios y tiene como meta ejercer estas funciones en cada uno de nosotros, para llevarnos a la madurez. Esta palabra del Dios vivo. Y algo que vamos a ver es que en este, al igual que en todas las Escrituras, este libro da testimonio también del Señor Jesucristo. Y al final de cada uno de los estudios, si el Señor así lo permite, vamos a estar viendo cómo lo que hemos terminado de ver tiene relación con el Señor Jesucristo. Y debemos aprender a ver a Cristo en las Escrituras, como el Pastor Carson nos estuvo predicando hace un tiempo atrás. ¿Cómo vamos a estudiar este libro? Estaremos estudiando las enseñanzas principales del libro. Va a haber capítulos o secciones de ciertos capítulos que vamos a saltar, que no las vamos a leer. Y de hecho, cuando algunas secciones sean demasiado largas, no vamos a leer todo el pasaje tampoco. Y vamos a, dar, vamos a leer varios de los versículos más pertinentes, que nos, eh, que nos interesan tratar y viendo también allí obviamente las aplicaciones pertinentes para cada uno de nosotros desde el inicio quiero dar crédito al pastor Edward Donnelly de cuyos sermones me he estado exponiendo para obtener la gran parte de las ideas de esta serie que hemos de estar dando él es pastor en Irlanda del Norte en una iglesia llamada Trinity Reform Presbyterian Church y lo que vamos a hacer en esta mañana, en, esta, en nuestra introducción, es ver, un, darle un vistazo general al contenido del libro, basándonos en lo que dice el versículo 1. Abran su Biblia, por favor, en Números, capítulo 1, versículo 1. Y lo que voy a decir, algunas cosas que voy a decir en la introducción, las voy a repetir en el sermón de las once, no por ser repetitivo, sino porque al, darle, al dar esta introducción y este vistazo global, vamos a tener que mencionar ese punto tan importante y esencial de la vida del pueblo de Israel, según se relata en números, y vamos a hacer mención de ello, porque de eso se habla en el capítulo 2, que vamos a ver esta mañana. El número 1, 1 dice, El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, y entiéndase por esto el tabernáculo, el primer día del segundo mes, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Vamos a ver cuatro aspectos de la vida del pueblo de Israel en este tiempo, según se relata en números, que formarán los cuatro encabezados de nuestra introducción en esta mañana. Y todo se desprende del versículo 1, generalmente hablando. En primer lugar, veremos las dificultades del peregrinaje. Las dificultades del peregrinaje. De hecho, el título hebreo del libro eh, de Números es en el desierto, en el desierto. Y si, no, si mal no recuerdo, ellos a Génesis no le llaman Génesis, que es una palabra griega. De nuevo, también eh, eh, los traductores de la Septuaginta fue que salieron con ese título. Y no es tan incorrecto ni tampoco la palabra Éxodo, que también viene del griego, que significa salida, salida. Eh, los celulares, por favor, en vibración, o apaguémoslos. Gracias. Eh, en el desierto, le llaman los judíos a este libro, al igual que llaman a Génesis en el principio, creo, que le llaman, porque esas son las primeras palabras de Génesis. Y aquí en el versículo 1 se habla de Israel en el desierto. Para ellos, eh, Números es el libro del desierto. Y es un título muy apropiado, porque este libro empieza en el desierto... Termina en el desierto y todo lo que se nos relata en él ocurre en el desierto. Es un muy buen título, ¿verdad? Los desiertos, como sabemos, son lugares, de los lugares más desolados en toda la tierra. Son lugares secos y generalmente muy calientes y muchas veces muy fríos también en la noche. Fue en un desierto que el pueblo de Israel tuvo que peregrinar. La pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué, perdón, se encontraban ellos en un desierto? ¿Por qué no en un valle? ¿Por qué no en una pradera? ¿Por qué un desierto? El versículo 1 lo dice, la segunda parte del versículo dice, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Se encontraban en el desierto, en el segundo año de su salida de Egipto. Entonces la salida de Egipto tiene que ver, de, eh, explica por qué se encontraban en un desierto. Se encontraban en el desierto porque habían sido librados de la esclavitud de Egipto y del poder de ese tirano opresí, opresor que había allí. Dios los había redimido y los había sacado de aquella nación. Eran ahora un pueblo libre completamente. Y el desierto, aunque un lugar con muchas dificultades, para ellos vino a ser un lugar en el que podían finalmente ser libres. Y siendo libres de la esclavitud de Egipto, lo pusieran en un desierto donde fuera, estaban libres. Eran libres ya de esa esclavitud. Y más aún, ellos veían el desierto como un camino temporal hacia una tierra mejor todavía. De modo que está bien, era difícil, pero había esperanza. Y ellos veían el desierto entonces como un lugar de pasada, un lugar por donde tenían que pasar por un tiempo. De modo que por más difícil que fueran las cosas, tenían por delante la tierra prometida donde fluye leche y miel que Dios les había prometido, ¿verdad? Y el plan de Dios no era que ellos se quedaran en el desierto, Eso no fue el plan que Dios les reveló a ellos. Dios les dice que los iba a llevar a la tierra prometida. Ellos habían emprendido un viaje que empezó en el Sinaí y que según sus cálculos por la distancia que había de ahí a la tierra de Canaán, solamente iban a estar en ese desierto por unas cuantas semanas. Ese era el plan, eso, era, eso eran los cálculos. Llegar a la Canaán prometida en unas cuantas semanas. Es decir, un poco de dificultades momentáneas para luego llegar a un sitio permanente y duradero. Cuando las cosas se les ponían duras, ellos podían mirar a un futuro con esperanza. Ellos podían dar gracias a Dios de que no se encontraban donde estaban, en Egipto. Estaban en un peregrinaje. Y hermanos, esta es una de las razones por las cuales vemos que este libro es pertinente. Solamente por esto, ellos se encontraban peregrinando en un desierto. Eso nos lleva a ver a nosotros, que también nosotros como creyentes estamos en un desierto. Nosotros todavía no hemos llegado a la tierra que eso nos ha prometido. Nosotros vamos en camino a la, a la Canaán celestial. Nosotros también somos, como dice en Primera de Pedro, extranjeros y peregrinos. No somos de este mundo, porque el Señor nos ha rescatado de este mundo. Y el Señor ha ido, según Juan 14, a, hacer, a preparar morada para nosotros en el cielo. Y nos llama a no temer sino a confiar en Él. Nos gloriamos en saber que el Señor es el dueño del mundo y toda su plenitud. Y hay muchas cosas buenas que disfrutamos en este mundo, en este desierto, pero nosotros sabemos que no es nuestro hogar eterno. El mundo, este desierto, es un lugar difícil, un lugar lleno de peligros, de pruebas, de dificultades por todas partes. Y en este hacemos cosas que a veces no parecen llegar a nada. En este mundo nos cansamos, como el pueblo de Israel se cansó. En este mundo tenemos sed, como el pueblo de Israel tuvo sed. En este mundo nos desalentamos muchas veces. En este desierto vemos muchas cosas desagradables, muchas cosas que quebrantan nuestros corazones. Este es también un lugar en el cual tenemos Muchos enemigos, como el pueblo de Israel, también los tuvo. Pero en medio de todas estas dificultades, hermanos, tenemos que mirar y recordar a Egipto. Al Egipto del cual fuimos sacados. Al Egipto al cual ya no pertenecemos, por la gracia de Dios. Y debemos darle gracias a Dios de que ya no estamos allí, ni estamos bajo el faraón Satanás, bajo quien estábamos. Ya no somos esclavos ni del diablo, ni de nuestros pecados. También tenemos que mirar adelante con fe, mirando a la tierra que eso nos ha prometido. Ahora, mientras el pueblo de Israel se encontró en aquel desierto, nos preguntamos, ¿cómo pudieron subsistir? ¿Cómo pudieron sobrevivir ellos allí? Eso nos lleva al segundo punto, la presencia del Señor. Y este es el punto que he dicho que voy a estar mencionando de nuevo en el sermón de las 11. Y vamos a tener que hacerlo obligatoriamente. Y vamos a ampliarlo un poco más, aunque aquí... Vamos a decir unas cuantas cosas, solamente. Dice el versículo 1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, o oh, en el tabernáculo. Esto era lo que hacía la diferencia, hermanos, entre el pueblo de Israel y cualquier otra nación. El tabernáculo era aquel lugar donde Dios había escogido manifestar su presencia especial, ...a su pueblo en aquel desierto. Y vemos a Dios... ...con su pueblo en el desierto... ...en fidelidad a su promesa... ...yo estaré con vosotros. Sí, ellos estaban viviendo en el desierto... ...en un lugar tan árido y difícil... ...pero Dios estaba con ellos. Una gran diferencia. Y para hacerles continuamente conscientes... ...de la presencia de Dios con ellos... Dios ordenó que el tabernáculo fuera edificado en el centro de aquel campamento. Y esto del campamento vamos a estudiarlo en la próxima hora. En el centro, Dios pidió que se le colocara, que se le colocara, que se, que se le colocara el tabernáculo. Recuerden que había otros pueblos que vivían en el desierto también. Pero Israel era el único pueblo en el cual Dios moraba. Ahora debemos entender que la presencia de Dios no era algo que solo infundía confianza y ánimo al saber que Dios está con ellos, era también algo que infundía mucho temor, era algo que infundía mucho temor. No era porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios más severo y santo y el del Nuevo Testamento es muy am más amoroso, no, es el mismo, es el mismo Dios. Pero Dios, cuando manda que se construyera el tabernáculo, establece reglas e instrucciones sumamente estrictas para que la gente, por un lado, se, se consolara y se animara sabiendo Dios, que Dios está con ellos, pero a la misma vez, Dios y ellos eran infinitamente distintos. Dios quería establecer reverencia. Dios quería que ellos supieran, supieran que, él era, que él era un Dios santo, el cual había ya matado con fuego a los hijos de Aarón, por haberle traído fuego extraño. De modo que para el pueblo, el saber que Dios estaba tan cerca de ellos, uno puede pensar, ¡qué bendición! Y lo era. Pero también eso los llevaba a ellos a temer, a ser cuidadosos, a acercarse a Dios. De hecho, Dios ni quería y asignó perdón a los levitas, y una de las responsabilidades de ellos era que impidieran que alguien se acercara demasiado al tabernáculo. Se demandaba a cada persona que viviera una vida santa, con amenazas graves para todo aquel que viola, violara la ley de Dios. Dios estableció un riguroso sistema de sacrificios para el perdón de pecados. Lo cual habla de gracia y misericordia, pero habla de pecado, el cual Dios odia con todo su santo ser. Y Dios hablaba con Moisés, y por medio de Moisés le daba a conocer a su pueblo su ley. Pero a la misma vez en el tabernáculo había un lugar para el perdón de los pecados. Allí se podía tratar con el pecado, allí se podía recibir perdón. El tabernáculo les decía a ellos, Dios está con nosotros, pero todas esas regulaciones, restricciones les decía, el Dios que está con nosotros es un Dios de santidad. Y es algo que tú y yo debemos siempre entender también, algo que podemos perder fácilmente de vista al acostumbrarnos a venir a la iglesia y pensar que simplemente estamos tratando con un Dios que es solamente misericordia, que es solamente gracia y nos olvidamos de su santidad. Nos olvidamos de su justicia, nos olvidamos de su ira. Hermanos, ¿no es acaso así que tú y yo podremos vivir la vida cristiana también dependiendo de aquel Dios que está con nosotros? El pueblo de Israel estaba en un lugar difícil, enfrentaban pruebas, dificultades, tenían ser quien le proveía el agua, el Dios que estaba con ellos. ¿Tenían hambre? ¿Quién le proveía el maná diariamente? El Dios que estaba con ellos. De igual manera nosotros debemos también, debemos depender de Dios. Nosotros, ten, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, es nuestro deber. Y también necesitamos buscar el rostro de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Esa cercanía de Dios en medio de su pueblo les acordaba que debían depender de Él, que sin Él no podían realmente sobrevivir en aquel lugar. Sin Él no iban a poder llegar a la tierra prometida. Esta realidad de Dios habitando en el centro nos llama a nosotros a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El tabernáculo era el lugar de adoración pública y Dios se lo planta en el mismo centro, diciéndoles, no te olvides de que yo estoy aquí. Al venir aquí en este día estamos reunidos como un solo pueblo, estamos reunidos en la presencia especial de Dios, por si acaso se nos olvidó. Escuchamos hoy juntos su voz, gozamos hoy juntos de su presencia, Juntos, adoramos su nombre. Los peligros del peregrinaje, la presencia de Dios, pero también, en tercer lugar, y que esto es lo que más eh, destaca este libro y su contenido, la tragedia de la incredulidad. La tragedia de la incredulidad. En unas cuantas semanas, Dios trae al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. Todo el pueblo está casi por entrar. Pero ocurre algo desastroso. Se quejan contra Dios y su siervo. Se rebelan contra Dios y su siervo. Doce hombres son enviados para analizar y ver la situación de la tierra de Canaán. Y los doce regresan con informes. Diez con un informe y dos de ellos con otro informe. Los dos que regresan vienen muy animados, traen hasta muestras de los frutos y de lo jugosas que son las uvas, animan a estas personas a que entren. Los otros diez vienen habiendo visto supuestamente hombres gigantes, es decir, invencibles, en otras palabras, la voz de la incredulidad. Nosotros no vamos a poder entrar allí. Pero no los acababa Dios de librar de los egipcios, de un ejército completo, de una nación tan poderosa como Egipto. No acabó Dios con todos ellos en el mar rojo. Y ahora van a tenerle miedo a esos. Bueno, el pueblo de Israel prefiere escuchar la voz de los diez. Quizás al ser más, se acobardan y retroceden. Y no obedecen la voz de Dios. Y tienen la osadía de decir, vayan al capítulo 14 por favor, versículo 4. Número 14, 4. Tienen la sabiduría de decir allí, y se decían unos a otros, ¡Nombremos un jefe y volvamos a Egipto! ¿A dónde? A Egipto. No entremos a la tierra prometida con la promesa de que Dios estará con nosotros, Dios luchará con nosotros, volvamos otra vez a someternos a esclavitud. Esta es, hermanos, la tragedia que este libro relata. Y Dios se enoja con el pueblo grandemente, pero Moisés intercede por ellos y Dios no los destruye inmediatamente, pero oigan lo que sí hace. Dios pronuncia una sentencia de muerte contra toda aquella generación. En otras palabras, la gran mayoría de ustedes van a morir, no es que no solo que no van a entrar a la tierra prometida, van a morir y es la próxima generación que va a entrar. Y por ello hermanos, el viaje que debió haber tomado unas cuantas semanas tomó 40 años. Dios los puso a dar vueltas hasta que se fueran muriendo uno por uno. Dios se indignó grandemente con ellos. 40 años deambulando hasta que fueron cayendo los cuerpos y quedando tendidos en el desierto, como dicen en los Corintios 10. Tendidos en el desierto. Tirados por ahí, pedazos de carne, muertos. Y al final del libro se dan cuenta... De que han estado dando vueltas y han vuelto al mismo lugar. 40 años malgastados sin llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Por lo que dice en Hebreos 3.19 y leo. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron entrar por su incredulidad. De hecho, este mismo hecho se usa varias veces en el Nuevo Testamento tanto su incredulidad como muchos otros pecados más, se usan en el Nuevo Testamento para advertirnos a nosotros, para que no caigamos en la misma clase de pecado que ellos cayeron. Vayan a 1 Corintios capítulo 10, por favor, y allí veremos. Para que vean que todo, todo lo que se dice aquí se refiere al pueblo de Dios y lo que se nos relata en el libro de Números. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 6, en adelante. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23 mil ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado no sea que caiga. Y el autor de la epístola, los hebreos, también usa la incredulidad de esta, de esta generación de israelitas en Hebreos, capítulo 3, vayamos allí. Usa también la incredulidad de estos israelitas como ocasión para advertirnos en contra de la, de la incredulidad y a llamarnos a perseverar. Hebreos, capítulo 3. Leamos primero el versículo 2 y luego saltaremos al 16. Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 16. Porque, quienes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pues aquí tenemos un grupo de personas. Por un lado, algunos que eran incrédulos, no estaban confiando en el Señor como debían, y otros que eran incrédulos manifestando que no eran ni verdaderos siervos de Dios. Eran impíos. Había muchos impíos. Acuérdense que los israelitas no eran todos verdaderos israelitas de corazón. Por ser del pueblo de Dios o de, perdón, descendencia de Abraham no garantizaba salvación. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. No le llama a Dios por medio del profeta Joel en cierta ocasión rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Muchos de ellos eran solamente un espectáculo externo. Unos hipócritas. Y hermanos, también cualquiera de nosotros puede engañarse. Por eso se nos advierte aquí y se nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Pero este relato también nos llama a tener, cuidado de, de, a tener mucho cuidado cuando nos encontramos bajo pruebas y aflicciones. Porque en tiempos como estos somos tentados a la incredulidad, a no confiar en Dios, a no esperar en Dios... Y somos, eh, somos tentados a la infidelidad, a querer hacer algo en contra de la palabra de Dios para salir del problema más rápido. Especialmente en momentos en los que Dios nos reta a serle fieles o cuando nos encomienda alguna nueva responsabilidad. Y cuando digo que nos reta a serle fieles es cuando Él nos pone bajo situaciones difíciles en las que se nos llama a ser fieles a Dios o a ser infieles a Dios. Situaciones sumamente duras, donde a veces el decir la verdad y toda la verdad completa, no parte de ella, nos acarreará terribles consecuencias. La pregunta que nos hacemos es, o soy fiel a Dios y sufro, o me la invento y después pido perdón y, y la cosa se mejora. Especialmente, hermanos, habrá situaciones en las que como padres, situaciones que serán un reto para nosotros como padres, como antes no lo había sido. Mientras más crecen nuestros hijos, mientras, mientras más presión reciben ellos en las escuelas, muy de seguro que mucho más presión nos querrán poner ellos a nosotros para que lo dejemos conformarse al mundo. La pregunta es ¿qué haremos entonces? ¿Sucumbiremos? ¿Doblegaremos nuestros principios? ¿Los acabaremos para evitar el disgusto de ellos? ¿Retrocederemos en nuestras convicciones como el pueblo de Israel retrocedió y no quiso tomar posesión de la tierra prometida? ¿Actuaremos como incrédulos o actuaremos como hijos fieles de Dios? También hay ocasiones en las que Dios abre puertas y nos dice, entra. Quiero decir puertas y oportunidades, sea ministerios, sea oportunidades para servir a otros, sea oportunidades para testificar a otros. Oportunidades básicamente para glorificar a Dios en algo. A veces tendemos a retroceder atemorizados. Sí, porque nos miramos a nosotros y no miramos a aquel que está con nosotros. Prestamos más atención a los diez espías y no a los dos. Porque lo que dicen los diez suena más lógico. Lo que dicen los diez está como difícil la cosa. Lo que dicen los dos. Y son muy pocos. Bueno, son muy pocos los que aman a Dios. Son muy pocos los que sirven a Dios. Son muy pocos los que creen en Dios. Son muy pocos los que sirven a Cristo. ¿Qué es lo que va a determinar cómo actuamos? ¿La mayoría o lo que dice Dios? Y hermanos, si es verdad, si es verdad, perdón, que si no somos fieles a Dios en estas cosas de las que hemos hablado, no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. No. Pero aun si no perdemos nuestra salvación, perderemos tremendas oportunidades de glorificar a Dios y perderemos también grandes bendiciones que Dios pudiera derramar sobre nosotros. Si sí, nosotros sufrimos pérdidas, sufriríamos pérdidas si perdemos una sola bendición de Dios. Hermanos, una de las cosas más lamentables que un cristiano puede decir con su boca, especialmente cuando está a punto de morir, cuando ya ha concluido su vida, es decir, yo pude haber hecho esto y aquello, pero cuando ya no se puede retroceder en el tiempo, cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Eso es lamentable y vergonzoso el que un hijo de Dios, un siervo de Cristo redimido y comprado con su preciosa sangre, simplemente se la pasa hablando de lo que pudo haber hecho. Pude haber sido más santo, pude haber crecido más en Cristo, pudo haber predicado a más almas, Pude haber sido más fiel como padre, como madre. Pude haber servido mejor al Señor. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero ya no se puede hacer nada. No es que no hagas nada. En lo que puedes y en la oportunidad que todavía tienes para glorificar al Señor, aprovecha esa oportunidad y sírvele fielmente. Uno sí puede enmendar sus caminos. Si tú ves que Dios te está brindando una oportunidad para servirle, echa mano de esa oportunidad, hermano. No la desaproveches. No la pierdas porque puede que nunca jamás te sea brindada. Los peligros del peregrinaje, la presencia de Dios, es obvio en este libro. La tragedia de la incredulidad, lo que más marca este libro y en la experiencia de Israel allí. Pero por último, la seguridad del pacto. Es algo también muy evidente. Al leer este libro y al estudiarlo, uno se espanta con la conducta del pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Uno queda asombrado. Y uno dice, ¿cuán ingratos eran? Y a veces uno lo dice con un sentido de indignidad y con razón. ¿Cuán ingratos? Para con el Dios que los salvó. Para con el Dios que los libró de la esclavitud de Egipto. El que los sostuvo por tantos años. ¿Cuán indignos Cuán incrédulos fueron y qué desobedientes. Aún después de Dios castigarlos múltiples veces, volvían a rebelarse otra vez. Aún después de la sentencia de muerte que Dios pronunció contra ellos, seguían infieles también. De hecho, el mismo Moisés, como ya sabemos, llegó a desobedecer a Dios y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que nuestro buen Dios no los abandona. Aún el hecho de haber leído que Dios que, que, que ellos, Dios estuvo enojado con ellos 40 años, significa que Dios los soportó por 40 años. No los abandonó. Y no solamente por 40, por más. Pero en el desierto estamos hablando. No los abandonó. Les sanó cuando las serpientes los venenosas los atacaron. Puso un par, una plaga que envió contra ellos como castigo que estaba acabando con ellos, porque Moisés intercedió por ellos. Impide que aquel falso profeta les hiciera daño. Los alimenta, los guía, levanta una nueva generación, les levanta un nuevo líder, Josué, para darles lo que finalmente quería darles, lo que desde el principio les dijo que le iba a dar, llevarlos a la tierra prometida. Y los lleva. No la generación que estaba en el desierto, pero los lleva. Él es fiel para con el pueblo de Israel. Y cuando llegamos al final del libro de Números, vayan al capítulo 36. Y como esto es una escuela dominical, le voy a hacer una pregunta después que leamos el versículo. Lealo con atención. El último versículo del libro. Números 36, versículo 13. Dice, estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿En qué ven ustedes la fidelidad de Dios y de lo que estamos hablando, de que Dios estuvo con ellos, Dios fue fiel? ¿En qué ven en estas palabras que hemos leído tal cosa? Quiero destacar una, puede que ustedes vean más. Si no están listos a responder, no, simplemente no levanten la mano, no se sientan mal. No levanten por levantarla. Les voy a decir, miren lo que dice el final del versículo. ¿Dónde se encontraban ellos? Junto al Jordán, frente a Jericó. Ya estaban por entrar. El libro termina con una nota animadora. Al principio del libro y todo lo que vamos leyendo, vamos viendo una rebelión, una incredulidad tremenda, castigo de Dios y vuelven a rebelarse. Pero miren a Dios aquí, ya los tiene otra vez, ahí, al Jordán, ante el Jordán, a la orilla del Jordán, que tendrían que cruzar, ¿para entrar a dónde? A Jericó, eso es Canaán, la tierra prometida. La pregunta es, y esta, esta no es para ustedes, ¿por qué fue que Dios los trajo a este punto cuando ellos le provocaron por 40 largos años? Cualquiera puede decir, pero esta gente ni digna ni, ni son de que Dios los, los traiga a esa tierra. Dios pudo haberlos destruido realmente. Dios pudo haberlos borrado de la faz de la tierra. Lo pudo haber aplastado a todos. Bueno, Dios los trajo hasta ahí, hermanos, y luego los, los llevó a la tierra prometida porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Dios le había dicho a Abraham, yo te bendeciré. Mírenlo aquí. Dios no se había olvidado. ¿Ustedes saben qué pasó desde que Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y el punto donde se encontraba el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida pasaron casi 600 años? Dios no se olvida de sus promesas. No hay nada ni nadie en este universo que impida la bendición de Dios sobre aquel que él quiere bendecir. Si Dios te va a bendecir, permítame usar el término, por lo menos en mi país, el diablo puede brincar y patalear puede tirar tentaciones, lo que sea, pero si Dios te va a bendecir, Él te va a bendecir. No va a bendecir tu desobediencia, pero si Él tiene una bendición para ti, nadie, nadie le impide. Y es precisamente en esto también, hermano, que radica nuestro ánimo y esperanza. Como dije antes, cuando vemos la conducta de los israelitas, nos asombramos. Pero hay otra cosa, hay otra manera en que debemos reaccionar, además de asombro, también deberíamos reaccionar. Al leer la conducta de los israelitas, deberíamos reaccionar con vergüenza, debería darnos vergüenza, deberíamos avergonzarnos. ¿Saben por qué lo digo? Porque si somos sinceros, cuando vemos la conducta de los israelitas, no estamos viéndola por una ventana hacia afuera y viéndolos a ellos allá, ¡Guau, wow, qué malos son, estamos viéndonos en un espejo. Los israelitas y su conducta son un espejo en el cual nos vemos reflejados a nosotros mismos. Nosotros también muchas veces somos incrédulos. Nosotros muchas veces somos rebeldes. Nosotros muchas veces provocamos a Dios. Nosotros muchas veces nos quejamos. Maná todo el día. Porque no hay maná. Y no hay maná. quiero carne quejándose contra los líderes que Dios le dio eso lo veremos más adelante quejándose porque algunos de ellos no tenían el puesto que ellos querían merecían siempre queja y ese espíritu en el cual también nosotros nos vemos retratados somos muy parecidos a ellos en muchas cosas nos vestimos diferentes, no andamos caminando con sandalias, andamos en carros, no vivimos en tiendas, vivimos en casas, no escribimos en rollos, escribimos libros, no se nos grita eh, eh, con, con toda la fuerza para poder oír porque somos tantos y, y en un desierto es difícil poder llegar a todos sino que tenemos micrófonos, tenemos tecnología, tenemos sin número de cosas. Pero fíjense cómo la incredulidad, la queja y todas esas cosas siguen iguales. La tecnología no cambia eso. La tecnología a veces empeora eso. Porque estamos acostumbrados a tocar un botón o a darle un clic y que la cosa venga rápido. Ustedes que saben de computadora, yo creo que ustedes a nosotros nos daría un ataque al corazón si se nos pone a usar el internet con un alambre conectado a la línea del teléfono en los tiempos de antes y esperar que eso baje hay que internarnos con suero y todo no soportamos cuán incrédulos somos entonces si somos tan débiles ¿cómo podremos nosotros perseverar en este desierto? en nosotros no está la esperanza si no es por la fidelidad de Dios en Cristo ninguno de nosotros pudiéramos llegar. Sin Cristo, ninguno de nosotros podría presentarse ante Dios aprobado, pero gracias a Dios que envió a su Hijo al mundo, el cual dice el Evangelio de Juan, habitó entre nosotros. Saben? No, para aquellos que no lo sabían, pero algunos seguros ya lo saben, la palabra en el original literalmente dice, aunque no se puede usar como verbo en español, tiendo entre nosotros, o como hizo una entre nosotros, hizo un tabernáculo entre nosotros, lo que dice el texto. Él es la presencia de Dios entre nosotros. Y al principio de su ministerio vemos cómo el Espíritu Santo le lleva a dónde? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Fue tentado por 40 días, al igual que su pueblo fue tentado por 40 años. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad, hermanos. Y una de las cosas a las cuales fue tentado, pensaba esta mañana, Satanás le tentó a que convirtiera esas piedras en pan. El pueblo de Dios no se quejó por falta de pan. Lo tentó a que lo adorara a él. El pueblo de Dios no cayó en idolatría. Él fue tentado por 40 días. En el desierto, como su pueblo estuvo en el desierto. Pero este Israel no fue infiel, este Israel no se quejó, este Israel no cayó. Nunca se quejó, nunca dudó, nunca se rebeló. Aún cuando estaba en la cruz y dijo lo que parece para algunos una queja, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oigan cómo empieza, Dios mío. Él, no de, él nos renegó a Dios. Él seguía siendo su Dios. Él seguía amándole. Y si leemos el, el resto del capítulo 22, que es el cumplimiento de ese salmo, dice el Señor en el versículo 3, si mal no recuerdo, pero tú eres santo. No era una queja, ¿no? Estaba adorando a Dios y reconocía que por su santidad él tenía que derramar su ira sobre aquel que tomó el lugar de pecadores. <coughs> él no cayó. Sino más bien entró a la Canaán Celestial por nosotros. Y todo esto lo hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. El mensaje del Evangelio no es Cristo pasó por el desierto para que nosotros tengamos un buen ejemplo. No, Cristo pasó por el desierto por nosotros. Cristo pasó por el desierto de este mundo en nuestro lugar. Este libro, como dije, está repleto de Cristo, como lo vamos a ver. De Él es que debemos depender para ser fieles en nuestro peregrinaje, en este mundo tan árido, en este mundo tan hostil. Hemos visto las dificultades del peregrinaje del pueblo de Israel, en el desierto. En segundo lugar, la presencia de Dios es algo que se va a ver a lo largo de este libro. Dios estaba allí en el centro, en el tabernáculo, y vamos a empezar a ver eso en, en el sermón que viene ahora. La tragedia de la incredulidad es lo que más marca este libro, porque aquí vemos el pueblo de Israel sumamente rebelde, aún añorándolas, las, los, los calderos inmensos que tenían de comida ya en Egipto y todo lo demás, quejándose, quejándose de un sinnúmero de cosas. Pero vemos, sin embargo, en todo esto la fidelidad de Dios a su pacto. Dios no los abandona como Dios no nos ha abandonado a nosotros. Hay un texto en Isaías, no recuerdo exactamente dónde se encuentra, pero dice, hasta las canas los soportaré. Hasta que se pongan viejos. La paciencia de Dios no es como la nuestra, tan tan débil, tan efímera. Tranquilos en un momento y de repente pasa algo que nos, nos descontrola. Dice un texto, porque Dios soy, y no hombre, dicen Oseas. Dios soy y no hombre. Que fuera de nosotros si Él fuera como nosotros. Hace tiempo hubiera sido, hubiéramos sido consumidos. Si Dios tratara con nosotros como a veces tratamos con nuestros seres queridos. Pues hermanos, oremos para que el Señor nos ayude en esta serie. También les exhorto a que lean el libro de Números para que así estén preparados para lo que vamos a estar estudiando. Vamos a tener un momento de oración. Señor de los cielos, te damos gracias por tu santa palabra. Cuán pertinente es un libro aún tan desconocido para muchos, tan descuidado por muchos, pero nos damos cuenta de que tu palabra es viva y eficaz más cortante que toda espada de doble filo. Te pedimos, oh Señor, que Tú nos prepares para recibir Tu Palabra de nuevo, que Tú nos enseñes a cada uno de nosotros y que recibamos Tu Palabra con humildad y un espíritu enseñable. Sea Tu gracia, Tu poder sobre nosotros. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.